0: Señor y Dios nuestro, te damos gracias. Gracias por tu bondad, por tu misericordia, por tu gracia y por tu grande amor. En enviarnos a Jesucristo como sacrificio sustitutivo para la redención de nuestras vidas. Estamos cautivos, esclavos, del pecado, del diablo, del mundo y a ti te agradó liberarnos en justicia y por eso te alabamos, te exaltamos y engrandecemos tu nombre porque tu amor sobrepasa el entendimiento del ser humano lo creemos y a la luz de tanta bondad que has demostrado para con nosotros, ahora queremos agradarte a ti en todo, llevando mucho fruto. Venimos a rendir nuestro ser, la totalidad, a ti, sabiendo que es lo que tú pides de nosotros. Nos consagramos para que nos utilices conforme tu voluntad. Y en particular, Señor, queremos aguardar el retorno de nuestro Salvador dignamente. Queremos llevar una vida adelante que sea lo que Tú dispones y no nuestros propios deseos carnales o lo que el mundo dictamine. Para ello, Señor, renueva nuestra mente, alumbra nuestro entendimiento. Tu gracia y tu Espíritu Santo nos convenza de tu verdad. Enséñanos a desechar el error, el engaño y la mentira. Enséñanos a desechar nuestra vana opinión que no edifica. Seamos como niños, oh Dios, ante tu presencia. Como niños que creen, que confían en tu palabra, pues tu palabra es verdad. Santifícanos por tu verdad todo esto lo pedimos en el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo Amén. Amén Amigos los hijos de Dios hemos experimentado lo que su palabra nos cuenta a través de la predicación del Evangelio y es una salvación infinita realmente Aquellos que han oído las buenas noticias de la gracia de Dios y han creído en dicho mensaje arrepintiéndose de su estado de pecado están experimentando el amor y la gracia de Dios diariamente entendiendo que Dios ha hecho todo en lo que a salvación concierne otorgando vida en el nombre de su unigénito Hijo amado Jesucristo quien es el único medio de salvación. No hay otro medio de salvación, no hay una buena intención del hombre, no hay una religión, no hay prácticas humanas que nos puedan reconciliar con Dios, sino que solamente el obrar de Jesucristo, ese obrar en justicia, esa vida perfecta, entregada, ofrendada, es la salvación que Dios ha dispuesto. Es lo único que Dios acepta. Es lo único que avala y es lo único que otorga gloria. Y esa salvación está vigente para todo aquel que cree en el nombre de Jesucristo. No importa de la región que se encuentre, no importa la edad que tenga, hombre o mujer, salvación gratuita, sin merecimiento para todo aquel que cree en el nombre de Jesús. Y nosotros nos gozamos en dicha salvación y la experimentamos de manera diaria con nuestras múltiples carencias, debilidades e incluso tropiezos. Pero, amados, tenemos que contarles que los hijos de Dios tenemos una expectativa o esperanza bienaventurada. ¿Cuál es? Conocer a nuestro Redentor cara a cara. La palabra del Dios vivo nos cuenta, sin excepciones, que todos y cada uno de los hijos de Dios le conoceremos a Él, estaremos con Él para siempre. Ese encuentro está incluido dentro de lo que se conoce como el Día del Señor, el gran día del Dios Todopoderoso. Un cúmulo de eventos y sucesos que se puede diferenciar en la gloria que trae para con su pueblo, y la experiencia de juicio y calamidad de aquellos que han rechazado el Evangelio. Nuestro objetivo, objetivo no ha sido, en estas semanas previas, no ha sido cubrir dichos eventos. No estamos estudiando ni considerando los distintos sucesos que están enmarcados dentro del Día del Señor. Sino que partiendo de la base de la absoluta garantía que aquel que fue tomado de nosotros, entiéndase de los apóstoles, al cielo, vendrá de la misma manera del cielo. Partiendo de la base que Jesús retorna, estamos escudriñando el cómo aguardar su retorno. Y no estamos compartiendo los, los hechos que van a suceder cuando Jesús vuelva a esta tierra, las distintas... Eh, experiencias que la creación toda va a vivir. Hemos estado viendo cómo aguardar dignamente al Señor porque es lo que está a nuestro alcance. Cómo prepararnos está a nuestro alcance. ¿Cuándo viene el Señor, cómo viene el Señor, eso no está en nuestra potestad. Lo que está a nuestro alcance es nuestra propia vida rendida en obediencia a la palabra de Dios y ese ha sido el Objetivo de esta serie estos últimos encuentros estas últimas semanas el cómo prepararnos dignamente nuestra intención hoy es por última vez acudir a el consejo de los siervos del Señor los apóstoles del Cordero que ellos nos contarán cómo aguardar dignamente la esperanza bienaventurada del encuentro con nuestro Redentor estaremos en la segunda carta de Pedro en el capítulo número 3 vamos a cubrir el capítulo entero entendiendo que en breves minutos es inviable profundizar en un capítulo entero de las escrituras y en particular un capítulo que contiene grandísima verdad nosotros solamente podremos dar títulos alentando a que todo aquel y aquella que procura agradar al Señor profundice en dicho consejo vamos a dar lectura al segun, a la segunda carta de Pedro al capítulo número 3 los versículos 1 al 18 damos lectura de corrido y luego nos tomamos unos breves minutos para comentar dice así la palabra de Dios amados esta es la segunda carta que os escribo y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, y diciendo, ¿Dónde está la promesa de su advenimiento?, porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como mil años y mil años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento». Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser desechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual... Los cielos, encendiéndose, serán deshechos y los elementos, siendo quemados, se fundirán. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurar con diligencia ser hallados por él sin mancha e irreprensibles en paz y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada os ha escrito, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que, arrastrados por el error de los inicuos caigas de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A él sea, gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Amados. Así comienza el capítulo 3. Amados, y qué bendición es tener a un siervo del Señor, en este caso el apóstol Pedro, que se dirige al pueblo de Dios como eso, como amados. ¿Para qué nos sirve esto? Para entender que aquel que va a exhortar y va a escribir estos versículos tiene un interés de nuestra alma. El apóstol Pedro junto con todos los siervos del Señor velan por el alma de los redimidos. Todo lo que dicen tienen un propósito, la gloria eterna del oyente. Por ende, por ende, todo lo que escuchemos, prestemos atención, pues es más que probable que nuestro propio pensamiento, intención, nuestros sueños, objetivos personales y lo que el mundo nos enseña hoy se vea expuesto a lo que dice la palabra de Dios y encontremos un conflicto lo que dice la palabra de Dios va a estar en un gran contraste con lo que el mundo nos enseña meditemos en esto quien nos escribe Pedro, apóstol de Jesucristo inspirado por el Espíritu Santo nos ama pregúntate, ¿el mundo te ama? la respuesta es concreta no te ama el mundo, no te ama el enemigo ni siquiera tu propia carne te ama todo eso, lo único que busca es tu destrucción. Pero el apóstol Pedro dice así, amados, esta es la segunda carta que os escribo. Y en ambas, tanto en la primera como en la segunda, en estos ocho capítulos que Pedro nos ha dejado estampado en las Escrituras, ¿qué hace? En ambas, despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento. ¿Qué hace Pedro? Nos sacude. ¿Nos sacude para qué? Para que estemos Atentos, nuestro entendimiento sea limpio o puro. ¿Estemos atentos a qué? Al versículo número 2. Para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Pedro nos sacude para que atendamos la palabra de Dios. El objetivo de Pedro en sus dos cartas, cuál es sacudirnos, para que pongamos nuestra atención en la Palabra de Dios. La Palabra de Dios, escrita por los siervos del Señor, los profetas hebreos, por los apóstoles del Cordero de Jesucristo, nuestros maestros, y por el mismo Señor, nuestro Salvador, nuestro gran Redentor, aquel que ofrendó su vida por nosotros. Para eso nos acude Pedro, para poner atención a la Palabra de Dios. ¿Con qué objetivo? Preservarnos de un mal. ¿Cuál? Versículo 3. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias. El siervo del señor Pedro sacude nuestra vida para que atendamos la palabra de Dios, con el objetivo de preservarnos de los Días venideros en los cuales ya estamos. Esos días que nosotros estamos viviendo tienen algo que les describe burladores. Burladores, falsos maestros que actúan como niños. que hacen? Andan o viven según sus propias concupiscencias o deseos carnales. Queremos destacar algo, amados. El tiempo en el que Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, utiliza el verbo que llegarán los falsos maestros es un futuro indicativo. ¿Qué nos dice? Esta no es una deducción, esta no es una simple estimación de Pedro, este es Dios contándonos el futuro. Dios, a través de uno de sus escogidos, Pedro, nos dice qué va a pasar más adelante, pues Dios todo lo sabe. ¿Y qué dice Dios? Van a llegar burladores, falsos maestros que actuarán como niños. Ahora, la pregunta que nos surge es, ¿cómo van a manifestarse o en qué manera se andarán burlando? ¿En qué consiste dicha burla? Versículo 4. Dirán diciendo, de continuo, ¿Dónde está la promesa de su advenimiento o esa palabra griega muy conocida, la parucía o la manifestación del Señor? El mundo, mis amados, e incluso parte de individuos que dicen conocer y servir a Dios, toma el tema del de retorno del Señor, del día del Señor y este cúmulo de sucesos englobado todo, toma dicho tema como una burla. ¿Cuáles son los argumentos que presentan para burlarse del retorno del Señor y nuestra esperanza bienaventurada? Los argumentos están en el versículo 4. Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Los argumentos o el fundamento que ellos presentan para su burla, es decir, está todo igual como al principio no hay ninguna señal que el Señor retorne. No hay nada de qué preocuparse, no hay nada por lo cual estar interesado en este tipo de temas porque todo sigue igual, como alguien dijo, la tierra gira todos los días de la misma manera. Nada hay en qué prestar atención a este tema, es un fanatismo religioso. Pero miren lo que dice la palabra de Dios en el versículo 5. Estos, los burladores, ignoran voluntariamente, y aquí hay una clave, cada individuo en esta tierra que toma con liviandad el día del Señor, el retorno del Señor, la consumación del plan de Dios y la gloria que ellos traerán, cada individuo que lo toma con liviandad, es un ignorante o carente de conocimiento voluntario. ¿Por qué? Porque si hubiesen estado atento a la palabra de Dios a través de los profetas y los apóstoles y del mandamiento del Señor Jesucristo, sabrían lo que ha de suceder. Pero ignoran porque no le prestan atención a la palabra. Por ende, Pedro que nos sacude para que recordemos la palabra. Estos ignoran voluntariamente. Es una acción deliberada y las acciones deliberadas el Señor las va a juzgar a su debido tiempo. Ellos se han dispuesto a estar ausentes de conocimiento de Dios. Se han autoconvencido de que la palabra de Dios es irrelevante y no le prestan atención. Lamentable por su propia situación, pero ¿qué hay de nosotros? ¿En Nuestro objetivo es ¿qué sucederá con nosotros? ¿Qué ignoran voluntariamente estos individuos? Que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra que proviene del agua y por el agua subsiste. El libro de Génesis comienza de esa manera. Dios nos cuenta que en el principio Él creó los cielos y la tierra por el poder de su palabra. ¿Y qué más ignoran estos individuos? Versículo 6. Por lo cual el mundo de entonces pereció negado en agua. ¿Qué mundo? El mundo en los días de Noé. Cuando Dios juzgó a la tierra por su maldad y por la rebelión del hombre, Dios juzgó a los individuos que vivían en aquel tiempo de Noé y solamente ocho seres humanos, Noé su esposa, sus tres hijos con sus tres esposas, fueron redimidos, fueron los únicos que se apercibieron de la palabra de Dios. El resto burladores cuando el señor retorne que nos dijo será como en los días de Noé y de Lot burla, malicia este es un tema de fanáticos es un tema de gente que no tiene nada interesante que hacer en la vida y se dedica a estas tipos de eh, verdades que no tienen sentido allá ellos lo que hacen pero en el pasado gente se burló Llegó el juicio de Dios y el mundo antiguo fue ahogado por el agua. Versículo 7. Pero, contraste. Pero los cielos y la tierra que existen ahora, aquí hay una clave, están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. El apóstol Pedro refuta el argumento de los burladores. Recuerden, ellos presentaron una eh, prueba. La prueba de mi burla es esta. Está todo igual, por ende Dios no va a cumplir su promesa, no va a retornar el Señor Jesús, el día del Señor es un engaño. Esa es mi prueba, dice el burlador. El apóstol Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, dice... La tierra que existe ahora está siendo guardada por Dios para un juicio final. Un juicio, pero no a través del agua, pues Dios se comprometió a no ahogar de nuevo la tierra en agua, sino un juicio de fuego. La tierra en la que habita el hombre, Dios declara, va a ser pasada por fuego. Es lo que Pedro está inspirado por el Espíritu Santo enseñándonos, diciendo que ¿qué? que los cielos y la tierra que existen ahora están reservados en un tiempo perfecto. Están reservados, están atesorados, están guardados por la misma palabra que dijo y fue hecho, que mandó y existió. ¿Están reservados para qué? Para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos, impíos que incluye a aquellos que se burlen de la palabra de Dios. Versículo número 8. Y aquí hay una orden. Esta es la primera orden que recibimos en el texto. ¿Cuál es? Mas, oh amados, no ignoráis esto. ¿Cómo no ignoramos? Si venimos a la palabra de Dios y prestamos atención a esta sacudida, este despertar que Pedro comenzó en el, en el principio del capítulo, sacudiéndonos, despertándonos. No ignoramos si permitimos que la palabra nos renueve. Si hacemos caso omiso a la palabra, ignoraremos y eso no es bueno. Mas, oh amados, no ignoréis esto. ¿El qué? Que para con el Señor un día es como mil años. Y mil años como un día. ¿Qué nos acaba de decir Pedro? Una de las perfecciones o virtudes del Dios vivo. El cual no se modifica por el paso del tiempo, pues... Él es eterno, el Dios vivo no tiene principio, no tiene fin y no tiene alteración o modificación de su esencia en ninguna parte de la historia, Él es perfecto desde siempre y para siempre. El profeta Isaías, solamente a modo de referencia, de manera muy ágil, el profeta Isaías en el capítulo número 57 nos cuenta esto en el versículo 15, 57-15. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el santo. Yo habito en la altura y la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. ¿Dónde habita Jehová? En la eternidad. Dios habita en la eternidad, por ende no tiene ningún tipo de modificación por el paso del tiempo. Y es lo que Pedro está citando. ¿Para qué? Para sacudirnos y que no nos convirtamos en ignorantes. Pues si entiendo que Dios es eterno y el paso de tiempo a Él no le modifica su esencia, voy a fácilmente descartar cualquier argumento de decir... Es todo lo mismo, el tiempo sigue igual, por ende, Dios no va a cumplir su promesa. Es un grave error. ¿Qué quiere Pedro? Que no ignoremos. Para el Señor, tanto es un día como mil años, el paso del tiempo no le modifica. Versículo número 9, volvemos a la segunda de Pedro, versículo número 9. El Señor no retarda su promesa. Según algunos, la tienen por tardanza, la estiman como retrasada o tardía. Sino, por el contrario, miren el corazón de Dios. Es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. El motivo de que el Señor mantenga aún el retorno de nuestro Redentor, como en una pausa esperando el día exacto en el que se va a cumplir, es un motivo de redención y salvación. Es la compasión y misericordia de Dios que ha hecho que desde que el Señor fue elevado hayan ya pasado dos milenios y aún estemos aguardando su retorno. ¿Por qué? Porque en este tiempo la gracia de Dios, su misericordia, es manifestada en todas las naciones a través de la predicación del Evangelio de su gracia y se está otorgando salvación gratuita a las personas. Es la compasión de Dios manifiesta la que permite que aún el Señor no retorne. No es que Él se haya olvidado de la promesa o que no tenga el poder de llevarla adelante. Eso es un absurdo por definición. Por ende, cuando alguien dice, no debes abocarte a este tema de que el Señor vuelva o no le prestes atención o se burla de este tema, lo que está haciendo está ignorando la compasión, la misericordia y el amor de Dios en guiarnos al arrepentimiento. No es buena cosa. Jamás será motivo de bendición que alguien ignore, rechace o menosprecie la compasión de Dios. Pues Dios es fuego. Consumidor, Pasemos al versículo 10 Amados El versículo 10 comienza con un contraste Esa palabra pero Y es un contraste notorio ¿Qué dice? Pero el día del Señor vendrá Un día como mil años Mil años como un día El Señor no le modifica el tiempo El Señor está esperando Guiando al arrepentimiento Pero hay algo que está garantizado Futuro indicativo El Señor vendrá ¿Vendrán poco? vendrá unos meses más? ¿Entro unos años? Esa no es el tema en particular, sino que la garantía es, Él viene. ¿Y cómo vendrá el día del Señor y ese cúmulo de sucesos? Como ladrón en la noche. Y ahora Pedro nos va a revelar algo que va a suceder en la consumación del plan eterno de Dios. Presta atención, mi amigo. En el cual, en el día del Señor... Los cielos pasarán con gran destruento, y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. ¿Qué nos cuenta la palabra de Dios? Lo mismo que hace en el Antiguo Testamento y que se confirma en el Nuevo. La creación tiene fecha de caducidad. Lamentamos por aquellos que están abocados a preservar y sanar o salvar el planeta. Muchas organizaciones, muchos individuos están abocados a dicha tarea. Tenemos una noticia para decirle, no es nuestra. La palabra de Dios lo dice. El creador le pondrá fin a la creación. La tierra, los cielos y todo lo que nuestros ojos ven va a ser pasado por fuego esto no es una eh, novedad para aquellos que escudrinen las escrituras porque el salmista nos cuenta en el salmo número 102 vamos al libro de salmos de manera muy ágil al número 102 dice así en el versículo a partir del versículo 25 desde el principio tú fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos ellos ¿quiénes? tierra y cielos perecerán, ¿qué es perecer? destrucción Dios anticipa Dios anticipa que la creación va a ser destruida ¿qué pasa? que tiene un límite, tiene una fecha de caducidad ellos perecerán, pero mira el contraste más tú, ¿quién? Dios tú permanecerás todos ellos, como, un, como una vestidura, se envejecerán. Como un vestido los mudarás y serán mudados. Pero tú, quien Dios, eres el mismo y tus años no se acabarán. Los hijos de tus siervos habitarán seguros y su descendencia será establecida delante de ti. Por ende, desde tiempos antiguos Dios nos cuenta que, que, que su creación, la que Él hizo, tiene fecha de caducidad va a pasar no importa cuánto te esfuerces no importa cuánto inviertas no importa qué tú hagas individualmente o en una organización la creación será pasada por fuego el Señor Jesús nos cuenta en el Evangelio de Mateo en el capítulo número 24 que nos cuenta en el versículo número 35 Leamos juntos, perdón, no era en el versículo, sí, en el versículo número 35, dice así, el cielo y la tierra pasarán, el cielo y la tierra pasarán, nuevamente otro futuro indicativo, no una predicción, no una suposición, una declaración de un evento que ante los ojos de Dios está totalmente saldado el cielo y la tierra pasarán pero hay algo que no pasa mis palabras pero mis palabras no pasarán, ahora mi amigo y amiga en particular y a todo hermano en Cristo Jesús que hoy nos pueda estar acompañando solamente solamente alguien que no está pudiendo percibir con claridad solamente alguien que está en un estado de necedad y de ignorancia voluntaria se consagraría a algo temporal en vez de consagrarse a lo eterno solamente alguien que no está pudiendo ver con claridad opta por lo temporal pasajero en vez de lo eterno lo eterno la palabra de Dios lo pasajero lo que nuestros ojos ven eso nos está enseñando el apóstol Pedro. Todo va a pasar, y todo va a pasar por fuego. Así que volvemos a su segunda carta, y él nos va a decir qué tenemos que empezar a hacer a la luz de esta verdad. A la luz de que todo se va a prender fuego. ¿Qué hacemos? Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 11. Puesto que todas estas cosas han de ser desechas, ¿Cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? A la luz de lo que les estoy contando, ¿qué tipo de personas tienen que ser ustedes? ¿Y qué tipo de personas debemos de ser? Personas con una conducta en particular. Una conducta, una característica de vida, un andar, un peregrinar, santo y piadoso, santo, esa palabra muy particular que habla de alguien apartado por Dios y apartado para Dios. Piadoso, hemos visto, lo vimos la semana pasada, es un término paralelo con alguien devoto. Alguien que adora a Dios, que vive una vida reverente a Dios. La idea es una vida distinta a la del mundo, es la vida de Cristo. Esa es la vida a la que se nos llama a la luz de que todo lo que hay en esta tierra perece. ¿Qué virtud tiene vivir como el mundo si el mundo perece? ¿Qué virtud tiene estar abocado a las cosas del mundo si las cosas van a ser desechas? ¿Qué virtud tiene dedicarme a obrar cosas que van a prenderse fuego cuando hay un reino eterno e inconmovible? Lo sabio es consagrarnos a lo que es. Eterno. Sería un acto de necedad consagrarme a la tierra y sus obras cuando me hallaré en algún momento de la historia con que todo se prendió fuego y nada quedó. ¿De qué sirvió mi pasar por la tierra? ¿Fue vano? ¿Fue vano o vacío? Todo, mis amigos, mis hermanos, éxito empresarial... Cuentas bancarias, fama, éxito deportivo, conquistas, logros, lo que fuese, ponlo todo en la mesa, todo perece, todo en el olvido. Hay personas que insisten con declaraciones de legados, legados que van a quedar legados de nada. ¿Qué legado va a quedar? Lo único que queda es la verdad a la cual nos debemos abocar. El ser humano busca marcar su nombre en la historia. El nombre en la historia no va a quedar en ningún libro, pues los libros se van a quemar. ¿Qué necios seríamos si nos dedicamos a vivir una vida de objetivos terrenales cuando todo, incluso la tierra, perece? Pero el que vive para Dios a través del obrar del Espíritu en obediencia a su palabra, tiene la garantía de que su obra no va a pasar. ¿Cómo no debéis vosotros andar o vivir, conducirse, peregrinar en santa y piadosa manera de vivir? Así que, a la luz de que todo va a ser pasado por fuego, santidad y piedad. ¿Qué más? Versículo 12. Esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios esta palabrita esperar tiene una idea de un celo y de una expectativa y nosotros vamos a confesar algo no podemos hablar por todos pero con algún ser humano con el que tenemos contacto, algún ser humano profesante, eh, hijo de Dios cuando hablamos del tema retorno del Señor gloria eterna y lo que vendrá ahora en lo que Dios declara en su palabra notamos una indiferencia alarmante Indiferencia y hasta a veces irritabilidad con este tipo de tema. Nos preocupa. Porque el Hijo de Dios, lejos de volverse irritable en el retorno del Señor o quejoso, tiene que estar expectante. Como el siervo del Señor Juan. Ven, Señor. Es nuestra esperanza. ¿Sabes qué, mi amigo y hermano? Si tú te causa estupor que el Señor retorne y que todo sea prendido fuego tenemos que contarte algo tu corazón tu mirada, los objetivos de tu vida están en esta tierra es eso lo que está sucediendo el mundo te ha cautivado de tal manera que pensar en que el Señor vendrá y va a establecer algo nuevo y ya viene lo que, en unos versículos a ti te causa estupor porque tu corazón tu tesoro es terrenal lo que sea, lo que sea que te motiva o te impulsa. Por eso es que tú no estás interesado, no estás expectante en la consumación del plan eterno de Dios. Eso es una triste posición y es una posición de incertidumbre para ti. Te alentamos a que clames al Señor y renueves tu mente. Los hijos de Dios que están comprendiendo la verdad, lo único que podemos decir es, ven Señor, ven. Aquellos que estamos aprendiendo a morirnos al mundo y entendemos que el mundo no tiene nada de parte de Dios debemos declamar por nuestra realidad eterna en la presencia del Señor entendiendo que los que han nacido de nuevo su ciudadanía es celestial y no terrenal aquí extranjeros y peregrinos esperando la ciudad venidera por ende si estamos sanos en la fe, no deberíamos de tomar con eh, irritabilidad este tema, más bien con un gran, gran gozo, sabiendo que nuestra eternidad está garantizada en gloria. Pero si nos causa dificultad o algún tipo de estupor saber que el Señor va a traer juicio a la tierra y todo lo que existe se va a quemar, ojo hermanos, no sea que hayamos puesto nuestra mirada en la tierra y no en el Señor. El cielo y la tierra pasarán. El cielo y la tierra pasarán. Y que dice en el versículo 12, esperando y apresurándolos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos Siendo quemados, se fundirán. Si tienen a bien ir un segundo al libro de Apocalipsis, al capítulo número 21, el apóstol Juan, por revelación de Dios a través del Señor Jesucristo, vio el juicio final, previo a la eternidad con Dios. En el capítulo número 20, en el versículo número 11, Juan nos cuenta esto. Y vi, la idea es: yo vi, esa es la idea, ¿eh? es una primera del singular, una primera persona del singular. Yo vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Esta idea de huir, de escapar, desaparecer, destrucción. Juan ya vio el final, por revelación de Jesucristo. ¿Qué vio? Mejor dicho, que no vio. No vio estos cielos, no vio esta tierra. ¿Por qué? perecieron. Mi hermano en Cristo y mis amigos que nos acompañan, no te consagres al mundo ni sus obras, no te consagres al mundo ni sus obras, perecen. Sea tu objetivo de vida Jesús, sea él tu objetivo de vida, pon tu mirada en él, síguelo cada día. Ahora debemos aclarar algo porque algún... Eh, Algún hermano un poco disperso puede confundirse. ¿Cuál es este el consejo? ¿Dejemos nuestro trabajo? ¿Dejemos nuestras casas? No. Trabajemos, vivamos donde tengamos que vivir, seamos responsables en la sociedad, pero el objetivo de nuestra vida tiene que ser Cristo y su reino. Si hay otro objetivo en nuestra vida, es equivocado. La Escritura es concreta. Un solo objetivo, Cristo, su reino. Todo lo demás, Secundario pasajero, no inviertas en lo que perece. Estoy convencido que ningún amigo que nos escuche, sabiendo, sabiendo que su inversión monetaria no va a traer rédito, de antemano le dicen, mira que lo que invertís, esta cantidad de dólares que invertís hoy, que invertís hoy desaparece mañana, ninguno invertiría. Estoy convencido, nadie sería tan necio de poner sus recursos en algo que no va a traer rédito, si de antemano ya se lo anticipan, es lo que Dios está diciendo, no inviertas tu vida en lo que no produce beneficio eterno, invertila en el reino, tus pensamientos, tus palabras, tus acciones, tu tiempo, tus recursos, invertilos en el reino, es lo que permanece. Volvamos a segunda de pero y tenemos que ir agilizando porque ha pasado muy rápido el tiempo llega al versículo 13 porque ustedes escucharon algo la palabra de Dios lo ha dicho la escucharon a través de un individuo anónimo pero es la palabra de Dios que lo dijo ¿cuál es? ¿qué han oído? fecha de vencimiento para la creación todo va a ser pasado por fuego todo va a desaparecer y alguien dice qué final espantoso todo perece todo se funde todo se destruye qué tristeza ¿qué esperanza me estás hablando? ¿de qué gloria eterna me estás hablando? oh mi amigo, no culmina allí esta creación pasada por fuego, pero ¿qué dice la santa palabra de Dios? 2 Pedro capítulo número 2, 3 versículo 13 pero pero, en cambio sin embargo, en contrapartida nosotros, ¿quiénes nosotros? los que no ignoran voluntariamente como los voladores, entiéndase los hijos de Dios, nosotros esperamos ¿Qué esperamos, Pedro? Según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. El contraste es tremendo. Si hay algo que define a este mundo, no creemos que haya dos opiniones, pero bueno, cada uno diga lo que tenga que decir. Si hay algo que define a este mundo es la injusticia y la maldad. Pero Dios ha preparado para los que le aman cielos nuevos y tierra nueva en donde habita la justicia quiere decir que la justicia está de manera continua completa y eterna está en todo lugar, en todo momento no hay experiencia injusta en los cielos nuevos y la tierra nueva de esos cielos y esa tierra nueva podemos leer de manera muy breve en el capítulo número 21 y 22 del libro de Apocalipsis vamos de manera muy ágil ustedes estarán entendiendo que esto es inviable que nosotros lo profundicemos en breves minutos, pero alentamos a que cada uno lo haga. 21 del libro de Apocalipsis, Juan, siervo del Señor, dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. Él morará con ellos y ellos serán su pueblo y Dios mismo estará con ellos como su Dios. porque los nuevos cielos y la nueva tierra tienen la justicia morando de manera eterna? Porque quien mora en dicha creación con su pueblo para siempre es el Dios de la justicia. Dios cohabitando con su creación, con sus criaturas redimidas, regeneradas y glorificadas por la única obra del de Mesías Jesús el Cristo. Nueva creación que tiene la característica de justicia perdurable. ¿Qué más? Versículo 4. Yo, mi amigo, amiga... Te recomendaría, es una sola recomendación, no podemos hacer más que eso. Si tienes una manera de destacar en tu escritura algo, destaca el versículo 4. Destaca toda la escritura, pero pon un cartelito aquí. Mira lo que viene. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas... Pasaron. ¿Sabes qué significa la traducción del versículo 4? No existe experiencia alguna de mal. La vida del ser humano en esta tierra es un cúmulo de males. Males que producimos nosotros mismos y males que recibimos de otros. Mal es la experiencia del ser humano mezclado con algún momento de alguna alegría pasajera. Pero en la creación de Dios... En la nueva creación de Dios, de este Dios de todo poder, el mal no existe. No existe la angustia, no existe el afán, la desesperación, la iniquidad, no existe la violencia, no existe ningún tipo de pecado. Lo único que existe es gozo eterno. La eterna felicidad que muchos proclaman, que la palabra felicidad no le hace justicia al término gozo, pero esa eterna alegría está aquí en los cielos nuevos y la tierra nueva donde Dios habita con los que creen a su palabra y es a lo que nos, se nos está llamando es todo este consejo que hemos visto de perseverar, de permanecer en una vida de consagración a Dios pues lo que nos espera es gloria eterna en Cristo Jesús pero aquel que hace caso omiso no va a experimentar esta gloria, aquel que pone en poco la palabra de Dios y el evangelio de su gracia, aquel que minimiza la verdad y la toma con liviandad y se consagra a hacer una nueva tarea terrenal, no va a poder experimentar esto. Miren el versículo 5, porque algunos nos dirán, oh, qué lindo cuento de hadas nos acabas de contar. Cómo quisiera yo que eso que tú estás diciendo, que dice el apóstol Pedro, sea verdad, pero no es más ni, ni menos que una falacia. así ¿Ah, Mira el versículo 5. Ojo, ojo con lo que decimos, porque mira lo que está aquí. El que estaba sentado en el trono, Dios mismo, dijo, he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, esta es una orden que Juan recibe, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Esto no es una falacia, ni un cuento de hadas, esto sale del trono del dios que no miente y te está diciendo hoy hay una nueva creación en los cuales mora la justicia donde no hay mal no hay muerte no hay dolor no hay angustia no hay enfermedad no hay llanto no hay ninguna experiencia negativa lo único que hay es gozo para siempre gloria eterna 6 me dijo hecho está yo soy el alfa y la omega el principio y el fin al que tuviere sed, tienes amigo, bebe hoy, pues está la oferta. Yo le daré gratuitamente de la fuente, del agua, de la vida. El que venciere, heredará todas las cosas. Y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Y aquí viene el contraste. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros... Los idólatras y todos los mentirosos, la idea es, los practicantes de pecado, los que no creyeron en el Evangelio, no nacieron de nuevo. ¿Qué pasa? Tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda, que es la calamidad total. La palabra de Dios lo dice. Este no es un invento de Pedro, no es un invento de Juan. Menos que menos de los que hablan en el presente, este es el... El Dios que creó los cielos y la tierra, aquel, que dio, aquel Dios que sustenta la creación por el poder de su palabra, nos dice que, ¿qué? que nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva en los cuales muera la justicia. Volvemos a la segunda carta de Pedro, de a poco nos dirigimos hacia el final y tenemos que agilizar. Dice así, versículo 14, 2 Pedro capítulo 3, versículo número 14, por lo cual, oh amados, Estando en espera de estas cosas. Dado que es pasada por fuego esta creación y viene una nueva creación, dado eso, procurad con diligencia ser hallado por él sin mancha e irreprensible en paz. Versículos atrás nos dijo, vida santa, piadosa, esperando y apresurándoos. Recuerden, ese apresurar siempre tiene la idea de estar consagrados a la tarea, la misión. Una misión se nos encomendó: predicar el Evangelio de la gracia de Dios y hacer discípulos de los que creen, enseñando que guarden todas las cosas que Jesús nos mandató. Santa y piadosa manera de vivir, esperando con expectativa y apresurándonos. Y ahora Pedro agrega, ser hallados de manera tenemos que procurar con diligencia, con celo, con fervor, ser hallados por Él, Él nos va a examinar, sin mancha e irreprensibles en paz. Nótese que todo el consejo apunta a algo, una espera digna. Una espera digna es el título que hemos puesto para esta, eh, esta serie. ¿Cómo aguardar dignamente el retorno del Señor? Lejos está aquella idea de yo creí en la palabra de Dios, hago lo que quiero en el presente. No coincide con esto. Y nosotros creemos la palabra de Dios. No creemos enseñanzas personales particulares. Esperar dignamente. Versículo 15. Tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. Como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender. La paciencia de Dios se manifiesta en dar salvación gratuita al ser humano. ¿Y qué más nos cuenta la palabra de Dios en esas cartas de Pablo? Hay un número de gentiles para ser completado. Y hasta que no se complete dicho número, el Señor no va a volver. Por ende, nosotros, si realmente tenemos la expectativa de que el Señor vuelva, tenemos que estar apresurados en que dicho número se complete. Número que no sabemos, pero ¿cómo se completa dicho número? Si somos fieles en la predicación de la verdad, sin adulterar. Todos tenemos parte en la predicación del Evangelio. Todos somos testigos. Todos tenemos una función en el reino. No debemos ser negligentes. Debemos estar abocados a ministrar la gracia que hemos recibido Pablo en todas sus epístolas dice Pedro habla de estas cosas del retorno del Señor del día del Señor y esa esperanza bienaventurada pero mira aquí viene una advertencia en la segunda mitad del 16 los cuales las cuales perdón las cartas de Pablo los indoctos, entiéndase ignorantes e inconstantes aquellos que vacilan son inestables tuercen erran como también las otras escrituras, y esta palabra escrituras que está en mayúscula habla de palabra inspirada por Dios, no simplemente escritos humanos, las escrituras, las sagradas escrituras, para su propia perdición. Yo destacaría este versículo, pero de advertencia. Torcer la escritura, adulterar la escritura, errar la escritura, burlar la escritura, tiene un fin. ¿Cuál es el fin? Perdición. ¿Qué significa esa palabra? Destrucción. Los burladores de este capítulo no son dichosos, no son bienaventurados. Los que toman con liviandad el retorno del Señor, el día del Señor, el consumación de, la consumación de su plan eterno, no son dichosos. Ojo, que no se hallen en un estado de perdición al final. 17 y 18, estamos prontos para culminar. Así que, por tanto, vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, y ¿saben qué, amados?, Hoy nosotros lo sabemos. Si no lo sabíamos hasta ahora, hoy sabemos que qué? Esta creación tiene fecha de causidad Hay cielos nuevos y tierra nueva con gloria eterna para todo aquel que cree en el Evangelio de la gracia de Dios y se arrepiente de su estado de pecado. Hoy lo sabemos. Sabiéndolo de antemano, guardaos. ¿Se acuerdan cómo comenzó esto? Con la enseñanza de Jesús de guardarnos guardarnos de malas enseñanzas de falsos maestros de eh, falsos profetas como nos está hablando en el sermón del monte guárdense y nosotros debemos guardarnos no sea que arrastrados por el error de los cínicos caigas de vuestra firmeza el error de estos burladores de estos indoctos, de estos inconstantes ¿qué puede hacer? si tú no eres diligente arrastrarte es una fuerza que te transfiere de un lado al otro. Te transfiere de la sincera fidelidad a Cristo a la rebelión, a la incertidumbre. Guárdate mi hermano, guárdate mi hermana, guárdate a través de la verdad. Como comenzó este capítulo, les sacudo, los despierto para que recuerden las palabras de los profetas, de los apóstoles y del mandamiento del Señor. Nos guardamos a través de la verdad. No vaya a ser que seamos transferidos de la sincera fidelidad a Cristo al error y caigamos de nuestra firmeza. Antes bien, antes que caer, ¿qué debemos hacer? Crecer. Aquellos que nos acompañaron en el encuentro anterior recordarán la palabra añadir. que dice Pedro? Crezcan. Misma idea. Incremento. Seguir adelante. Continuar, dejo lo que queda atrás, lo olvido, sigo adelante, miro a Jesús y corro la carrera por fe. ¿Creced en qué? En la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Saben que se puede crecer en la gracia? No solo se puede, debemos hacerlo. Sí. Porque la gracia de Dios no es un acto vano o no es un acto libertino, no, no, no. Es esa salvación eterna en Cristo Jesús, pero es una salvación eterna que enseña. Algunos de ustedes lo recuerdan, en el libro de Tito, ¿verdad? La gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos. Que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, ¿qué debemos hacer? Vivir en este siglo sobre justa piadosa y piadosamente aguardando la esperanza bienaventurada de la manifestación, el retorno de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo el cual se dio a sí mismo ¿con qué propósito? redimir para sí un pueblo propio celoso de buenas obras por ende la gracia no es un libertinaje que Dios nos da sino que es un camino de gloria garantizado por Jesús establecido, firme pero es un camino de crecimiento crecimiento en el conocimiento de su verdad y eso es lo que nos llama Pedro a la luz que todo se prende fuego a la luz que hay gloria esperando crezcan. crezcan pero no crezcan empresarialmente no crezcan deportivamente no crezcan en fama crezcan en la gracia y conocimiento de Dios las otras cosas son pasajeras si te abocas a lo pasajero será incierto tu futuro si te abocas a lo eterno será glorioso tu futuro hoy escoge y nuestro clamor, hermanos, nuestro anhelo es que podamos todos escoger lo bueno, lo que trae bendición y beneficio. Y es por eso que estamos abocados a la lectura de la palabra de Dios, procurando traer claridad simplemente leyendo lo que está escrito. Si se dieron cuenta no hemos acudido a ninguna otro tipo de enseñanza que la que está aquí estampada. La palabra de Dios es clara, mis amados, y la palabra de Dios nos llama hoy a salvación nos llama hoy a salvación, creyendo en la obra de Jesucristo. Esa obra en aquella cruz, por amor de toda persona, para que aquel que cree y se arrepiente obtenga vida eterna. Y esa vida eterna se experimenta hoy. Esa vida eterna es conocerle a Él. Esa vida eterna es seguirle a Él. Es rendirnos totalmente. Es obedecerle, es desechar las enseñanzas del mundo y nuestros propios deseos y pensamientos y es confiar en su palabra. Es una vida que espera, que espera con expectativa el encuentro con el Señor, que espera pero apresurado, no apresurado en negocios, no apresurado en ser famoso, no apresurado en gloria humana, apresurado en cumplir la misión, con la gracia que el Señor nos dio con el llamado que cada uno ha recibido, esta espera es una espera apresurada en predicar la verdad. Es una espera de vida piadosa, es una espera de vida santa, es una espera que no tiene que incluir la ignorancia espiritual, sino por el contrario, crecer en la gracia y el conocimiento de Dios. Es una espera expectante y es una espera que traerá como resultado la gloria que anhelamos y esa gloria es ni más ni menos que Cristo Jesús, a quien iremos a ver, con quien estaremos para siempre. Y ese es nuestro deseo, Señor, poder conocerte cara a cara, poder realmente verte, estar contigo para siempre, porque tú Decidiste amarnos desde antes de la fundación del mundo y sacrificarte por nosotros. No lo hizo el mundo, menos que menos el adversario. Nada ni nadie ha estado ni estará dispuesto a entregar su vida por nosotros como tú lo hiciste, oh Señor. Y a la luz de esa verdad, queremos vivir para ti. Señor, nuestra súplica es que nos des entendimiento y una visión celestial de las cosas. Que esta tierra pasa, que los recursos pasan, que la gloria humana pasa, que todo lo que hay, todo lo que vemos pasa, pero tu reino es inconmovible, tu verdad no se modifica, tú eres eterno y queremos conocerte, oh Señor, más y más. Rogamos, oh Dios, que abras el entendimiento de aquellos que aún no te conocen, que alumbres las tinieblas. Que permitas, por tu poder, que escapen del lazo en el que se encuentran cautivos a merced de Satanás. Que esa paciencia y ese corazón bondadoso que nos cuentas de que no quieres la muerte del que muere, esa virtud se manifieste a través de tu diestra salvadora, se manifieste en redención. Lo pedimos en el nombre de Jesús, en la confianza de que nos escuchas y nos respondes. Amén.